0: programa de La Oreja al Pueblo. Eh, bueno, contarles un poco de lo que se trata el programa. Primera emisión para nosotros, estamos sumamente contentos. Este programa va a ser un poco misceláneo, vamos a hablar de contingencia, vamos a dar la oportunidad también a, a nuestros constituyentes, que ese es más que nada el fin, para que tengan la palestra, para que tengan el espacio, porque sabemos que es, es un poco injusta la balanza, así que Vamos a darle también eh, la oportunidad a los contribuyentes que vengan al programa, que den su opinión, que los logremos conocer. Y más que nada eso, quiero darle el pase a, a nuestro co-conductor. Me, me presento primero, mi nombre es Andrea Rodríguez, soy una de las conductoras del programa. Te doy el pase a ti, Luis, por favor.
1: Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo soy Luis Allende, voy a ser el co-animador aquí con, con Andrea. Nosotros estamos muy, muy felices de poder hacer este programa. Es un sueño también cumplido para nosotros. Y eh, agradecemos, por supuesto, a Radio Azul Chile que nos da este espacio y, no, y nos da la oportunidad de poder hacer este programa. Como decía Andrea, es un programa de conversación, conversación política, misceláneo, de, de, de eh, contingencia nacional y también de temas constituyentes. De mi parte, yo quiero eh, informar también por dónde nos pueden escuchar o ver también, que sería por Face, Face Live, YouTube, emisoras.cl, la app eh, Tunein Radio, y obviamente por el streaming de Radio Azul Chile .cl. Por esos canales estamos saliendo eh, a, para que la gente nos pueda ver en vivo y nos pueda escuchar cada semana. Este programa va a ir todas las semanas, los días martes, de 20.30 a 22.30 horas. Andrea. Sí,
0: es, Luis. Bueno, gracias también. Por, por, por nombrar porque es muy importante que se conecten con nosotros estamos como les decía primer programa esperamos les guste vamos a partir por, con, con nombrando a los auspiciadores, porque todos sabemos que los programas no se hacen solos aquí somos varios involucrados en un proyecto de varias personas vamos a comenzar nombrando a nuestra querida amiga de Maggie Chicken eh, este local está ubicado en Puente Alto Avenida San Carlos 585, el mejor pollo peruano que he probado en mi vida, así que lo recomiendo 100%. Eh, lo pueden ubicar también en la app de Uber y pedidos ya. Vamos a dar al teléfono en directo, por si alguien ahí lo quiere anotar, más 569-318-91581. También
1: queremos agradecer a eh, nuestro amigo del Grown Shop, El Vecino Relajado, un Grown Shop que se dedica a la venta para, para índolos, obviamente, para autocultivo, y está solamente en este minuto Por redes sociales Para que lo sigan, su Instagram es El Vecino Relajado Ahí ustedes pueden hacer sus pedidos, información También ellos prestan un servicio De eh, asesoría para, para saber cómo manejar las semillas Cómo manejar eh, todos los productos que ellos venden Así que, muy recomendado También le agradecemos el apoyo eh, De ellos para este programa
0: Así es, bueno Seguimos también con los visadores porque como les decía eran varias personas involucradas, ¿eh? alimentos para mascotas. El Instagram también, mismo nombre, alimentos para mascotas. Ellos hacen delivery en todo Santiago, de la comunidad de su casa. Usted pide comida para su mascota. Y voy a dar también el WhatsApp, es el más 569-330-66520. Eso, para alimentos para mascotas.
2: Perfecto,
1: eh, seguimos con el último oficiador que agradecemos también su participación en ayuda a este programa que es Muebles Florencia una mueblería impecable en la cual ustedes pueden eh, llamar o ubicar, hacer sus pedidos por supuesto al más 56 uno 926 162 o al 56 906 90252 252 esta eh, mueblería hace eh, además de Fabricar muebles de, de cocina, personalizados, de todo tipo, y además hace tapicería de sillas, sillones y sitiales. Así que, ah, recomendadísimo. Sí. Mueblería Florencia.
0: Así ah, es Luis, muchas gracias también por presentar a nuestros auspiciadores. Vamos a comenzar este programa, queremos informarle a todos que esta vez vamos a conversar sobre educación. Es un tema contingente, es un tema que nos atañe a todos, sobre todo este año. Ha sido bastante particular la educación, una, una educación distinta a la cual no estamos acostumbrados la mayoría de nosotros. Tenemos como invitada este día a la señora aquí presente, Mónica Aravena. La quiero presentar un poco, una, una pequeña biografía, perdón. Ella es docente hace 25 años ya, profesora de educación superior, de, 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 eh, técnico profesional, titulada en la Universidad UNCE, Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación y eh, presidenta también del sindicato de profesores de, de, del colegio donde ella trabaja. Nacida en 22 de mayo del año 63, madre de tres hijos, abuela de cinco nietos. Bienvenida señora Mónica, mucho gusto. Gracias por la por aceptar la invitación, gracias por venir.
2: Muchas gracias, me, me, me es muy grato estar acá, eh, agradezco haber recibido la invitación. Y... Espero cierto que nuestra conversación eh, sirva a muchas personas porque creo que hay muchas cosas que decir con respecto a la educación y yo voy a hablar bajo mi experiencia y los años en realidad que he trabajado en un colegio técnico profesional. Así que muy agradecida y, eh, a, a ustedes y que sea un éxito el programa hoy y siempre.
0: Muchas gracias. Partimos entonces con la primera pregunta, que a eso vinimos a conversar. Así que Luis, por favor, parta nomás con la pregunta.
1: Muy bien. Bueno, en este caso yo voy a partir con las preguntas. La primera pregunta que tenemos, quiero dar un contexto inicial. Esta pregunta va en base a un dicho de una ex eh, candidata a diputada de la UDI, que es Loreto Letirier, la cual, textual, dijo Hago una hora de Zoom desde mi casa y el resto del día me tiro no vamos a decir la palabra eh, obviamente sí. por respeto pero estos fueron sus dichos a raíz de esos dichos por supuesto le hago la siguiente pregunta ¿cómo ha sido el proceso educacional eh, en esta cuarentena en el contexto obviamente de pandemia, de videollamada y, 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 y las clases que ya no son lo normal?
2: Tremendo, te puedo decir que <risa> hemos comenzado con, con estas clases ¿eh? Eh, que nos pilló cierto de improviso a todos eh, sin saber cómo manejarnos sin saber cómo manejarnos con incertidumbre no sabíamos qué hacer en un comienzo eh, habilitando nuestros hogares para poder, cierto, poder, poder trabajar desde nuestras casas utilizando todos nuestros medios los que teníamos al alcance y si no adquiriendo lo que nos faltaban y después, cierto, eh, el tema de aprender a trabajar o hacer clases desde acá, eh, por pantalla. Y eso claro. fue sumamente difícil. Primero no teníamos conocimiento, no estábamos preparados para esto. Y, y los alumnos también. Es súper complicado porque no entendían cómo iban a aprender de esta forma. Fue un trabajo bastante fuerte. Eh, sumamente complicado, eh, hubo minutos, ¿cierto?, en que nos sentimos frustrados, frustrados y eh, tuvimos que, ¿cierto?, ir aprendiendo, preguntándole a nuestros hijos, preguntándole a los familiares, ayudándole entre nosotros, intentando siempre haciendo las cosas bien, pero con muchas dificultades en el camino, cometimos muchos errores, lo digo por mi experiencia, me equivoqué muchas veces en una producción. Eh, que el computador no funcionaba o alumnos no se conectaban eh, tratando de ayudarnos, los alumnos también nos ayudaron mucho ellos, ellos también contribuyeron a que esto fuera funcionando poco a poco claro. eh, creo que fue difícil para todos, por lo menos dentro de la realidad que yo conozco con colegas y todo fue tremendamente difícil eh, un esfuerzo tremendo y creo que lo sigue siendo creo que esto no ha terminado todavía y, y, y creo cierto que, si bien es cierto tenemos que seguir aprendiendo, estamos casi al final de un año escolar, por lo menos ya, para algunos alumnos de cuarto medio. y Yo trabajo con tercero y cuarto año y medio, pero aún así creo que eh, hay mucho por hacer. Así que el próximo año se va a seguir de esta forma, o mixto, no sé, todavía no está claro. Eh, creo que todavía hay mucho que aprender, hay mucha capacitación que hay que hacer o, y a los jóvenes también hay que prepararlos bien porque ellos también, independientemente de que sean con hay cosas que a este nivel no se manejan. Entonces, falta mucho trabajo. Nosotros no trabajamos eh, una hora o una hora de Zoom, como dice la señora, que creo que habla eh, por, por la ignorancia, ¿cierto? Porque no conoce la realidad de nosotros, los profesores, y tampoco conoce el esfuerzo que hemos hecho para que esto salga adelante.
0: Sí, no sé, Luis, si tú quieres comentar algo.
2: Más que comentar, quería
1: eh, quería consultar porque usted nombraba eh, lo que le sucedía a ustedes como docente, pero me, me, me interesaría profundizar en, en, en ese tema, en el tema más, más humano, más personal, que le sucede a los docentes al tener que verse enfrentado a un cambio radical, a un cambio total de cómo, cómo se presenta la educación, cómo se hacen las clases, también con, con, con de repente eh, eh, la poca disposición de algunos alumnos de participar, de escuchar. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo usted lo vio en el ámbito personal de sus colegas y el suyo,
2: eh, obviamente? Eh, por eso te mencionaba hace un rato, justación eh, por no poder dar todo lo que quisiéramos dar en el minuto, o quisimos dar en el minuto, eh, porque no teníamos los elementos, ¿ya? Eh, Además de eso, no solamente se trata de conectarse y hablar con los jóvenes o pasarle materia, esto no es cosa de materia, se trata de contener también. Claro. Aún tú, sin tener ánimo, aún tú, sintiéndote como te sentías, tenías que eh, hablar con los jóvenes y darle el ánimo que tú no tenías. Eso es sumamente sí. difícil, eh, tratar cierto de, de decirle, no, tranquilo, esto va a pasar, esto, esto es por ahora, eh, tú puedes salir adelante, vas a aprender igual. A lo mejor no vamos a aprender en la cantidad, pero sí, cierto, eh, no, va a ser poco, pero de calidad y, y, y tratar, cierto, de, como tú decías, si tú te conectabas, dos alumnos, tres alumnos, cuatro alumnos y buscar a los demás, ¿qué pasaba con los demás? Además de eso, ellos estaban viviendo situaciones de pandemia, eh, tenían gente contagiada de pandemia, familiares. En, en mi caso particular, en, con mi cuarto medio, tuve fallecimiento y, y ahí la contención es mucho mayor. Y claro. eso también te afecta como persona. Eh, sí. Tratar, cierto, de contenerlo a ellos, sobre todo en, en una situación que en otra instancia, sin pandemia hubiese estado presente y no pudiste estar. Eh, claro. Creo que frustración, frustración creo que se mantuvo por mucho tiempo esa frustración, como te digo, y eh, también tienen que pensar que nosotros estábamos siendo exigidos por, por nuestro colegio a que fuéramos avanzando, ¿cierto? Y tampoco entendían que nosotros también nos sentíamos mal, que también teníamos tanto miedo como tenían todos. Claro. Entonces, ahí eh, creo que eh, el temor y, y trabajar siempre con la contención para poder lograr avanzar. Así que yo creo que eso, más que nada, frustración y comprensión eh, y incertidumbre, todos esos sentimientos yo te puedo traspasar porque fueron los que yo sentí y, y mis colegas también.
0: Sí, okay. pero, por ejemplo, yo, yo siempre vi el tema de, de, de este inicio de, de clases par, más o menos particulares que, que nunca nadie había pasado, que, que ninguna generación de nosotros había pasado por este tipo de enseñanza. Ni, ni ustedes, ni nosotros, que somos un poco más modernos, entre comillas. Eh, yo pensaba en la gente que no tenía acceso Que yo vi que profesores hicieron todo lo posible porque fuese en persona, porque fuese por WhatsApp, porque fuese de oh. cualquier manera. Entonces, todo eso eh, llevado a, a, lo que, a lo que dice Mónica, eh, yo creo que dichos así de gente que, que es un poco indolente con la profesión, eh, es súper fuerte, súper super fuerte debe ser para los profesores escuchar, oye, ¿sabéis qué hacer lo mínimo? Siendo que hacen todo lo posible y más para que los chicos puedan tener un acceso eh, a la educación desconocido anteriormente. Eh, para mí yo creo que eso es sumamente loable eh, de todos los docentes que tuvieron que hacer maravillas este año. Eh, yo quiero ir un poco más allá, yo, o sea, quiero en realidad no más allá, sino que... Hacer otra, otra pregunta dentro de esta conversación. De las veces que insistió el ministro de Educación en volver a clase, ¿cree usted que era posible? Eh, ¿Estaba en conversaciones dentro, por ejemplo, de, 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 su, de su sindicato el que pensaran que era posible o siempre estuvieron en desacuerdo?
2: Aquí, aquí hay un tema. Y los colegios, obviamente, por lo menos el mío, se eh, rigen por lo que diga el Ministerio de Educación. Por lo tanto. Eh, todos, estoy hablando de apoderados, alumnos, profesores y todos nosotros pensábamos que era imposible, imposible la posibilidad de volver. Imposible, si nos estábamos cuidando, ¿cierto? Y estábamos haciendo todo el esfuerzo desde acá, eh, no tenía sentido volver, no tenía sentido, era cero posibilidad de volver. Ahora, ¿por qué, cierto, se mencionó en varias oportunidades que se podía volver o no? No sé, yo creo que son estrategias nomás. De algún, por algún motivo ya eh, lo, lo otro cierto es que eh, quisiera volver a la persona que hizo sus comentarios eh, creo que creo que seguramente ella tuvo alguna situación aquí que se le dio por decir eso y como hoy en día cada uno de nosotros puede emitir su opinión eh, perfecto pero tiene que tener cuidado, yo creo que creo que la mayoría de nosotros, no sé si todos, pero la mayoría de nosotros cometemos el error de generalizar. Sí. Puede que sí, puede que sí, alguien, no sé, el, o la experiencia de ella haya sido así, pero no puedes generalizar, menos con los profesores, menos con los profesores, porque desconoce el trabajo tremendo que nosotros hacemos en un colegio. Creo que hasta el Ministerio de Educación lo desconoce. Porque nosotros hacemos un trabajo mucho que va mucho más allá de entregar conocimiento. Ahí yo podría estar ahora hablando acá de todo lo que nosotros hacemos en un colegio. ¿Ya? No se trata solamente de entregar contenidos. Eso es parte. Pero a nosotros nos llega eh, no sé, unas situaciones que son terribles y las tenemos que atender en conjunto con entregar contenido, ¿cierto? Pero eh, aún presencialmente, sin la pandemia, el trabajo nuestro es tremendo. Yo, yo soy profesora y estoy hablando desde de mi experiencia, pero eh, creo que la gente que habla así de, de los profesores, de la docencia, es ignorante, no tiene idea, no tiene idea. Ello. Y Ello. obviamente molesto, duele, duele que no, se sepa lo que nosotros hacemos
0: realmente en los colegios, en cada uno de los colegios. Claro, sí, sí, es verdad. La verdad yo, yo no sé si es, quieres hacer alguna pregunta tú, Luis, para, para pasar a la siguiente pregunta. No,
1: la verdad es que eh, más, más que hacer una pregunta, eh, a mí lo que me queda es eh, lo, que, lo que conversamos, es la desconexión total de la autoridad frente a la realidad de, de todo ámbito. O sea, sí. el levántese más temprano, las flores están más baratas, eh, los profesores trabajan una hora y después no se nada en el día. Eso 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 me da la sensación de después cómo se preguntan de cómo sucede todo esto, el estallido social, todo, todo, todas estas manifestaciones, por una total desconexión finalmente de los que se supone que tienen que ser los representantes de la gente. O sea, eso es lo que a mí me queda en el tintero, lo como decía eh, Mónica, eh, duele cuando una persona que tiene cero conocimiento de la realidad que se está dando eh, en, en todo ámbito de cosas, y en, el, en los colegios sobre todo, sobre todo en los colegios rurales, los colegios de menos recursos, eh, o se está dando una realidad que afecta a estudiantes, apoderados y profesores. Entonces, esa desconexión es lo que a mí me queda más marcado de, 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 de lo que acabamos de conversar.
2: Quizá, quizá eh, decir lo último eh, el, La clase son Aunque sea una hora Pero eso es una hora Nosotros tenemos un horario Desde de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Donde estamos haciendo clase y clase Con diferentes cursos Nosotros después tenemos consejos de profesores Tenemos capacitaciones Tenemos Atenciones eh, a apoderados Atención a alumnos, reunión de apoderados He estado hasta las 2 de la mañana trabajando con alumnos porque ese alumno está trabajando en el día y no se puede conectar. Y en la noche claro. igual nosotros nos conectamos con ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí, aquí ahí hay una demostración clara de que no es una hora y después no hacen nada. Trabajamos prácticamente todo el día entregando informes a los colegios, ingresando evaluaciones formativas, reforzando... Haciendo clases, entre comillas, particulares, porque esos alumnos que no te entendieron en la mañana, yo los conecto en la tarde y muchos colegas míos igual. Y les explicamos en forma personal. Entonces, y muchos ejemplos más que les puedo dar con respecto a eso. Pero eso yo creo que se entiende claramente. Ahí hay una equivocación tremenda de parte de esa persona y de todos los que opinan de esa manera. Están equivocados, absolutamente equivocados. Y lo digo por la experiencia con mi colega, con mi colegio, que también eh, hay un trabajo eh, de aquellos alumnos que no se pueden conectar. Se le, se le imprimen guías, los alumnos lo van a buscar. Y hasta hemos ido a buscar alumnos a la casa. Los psicólogos también atienden a algunos alumnos que tienen problemática. Entonces hay mucho que decir al respecto. Entonces, lo que dicen las personas, como la señora, eh, carece de verdad.
0: Carece de verdad. Sí, toda la razón. Carece de realidad y carece de sentido común, la verdad. Pero bueno, vamos, vamos a seguir con las, con las preguntas. Tenemos harto que conversar, así que vamos a pasar a la segunda pregunta. Esto es un poco más, yo creo que un poco más larga la, la, la conversación, ya que eh, nos lle llevamos mucho tiempo, yo creo, en esta misma discusión, desde que se consideró que la educación era un producto y, y no un, un derecho. La pregunta es la siguiente en base a lo que yo acabo de decir. ¿Quería saber qué considera usted, señora Mónica, qué es la problemática eh, principal en la educación? ¿Es la educación privada o es la mala calidad de la educación pública? Porque educación gratis tenemos. De calidad es, es solo cuestionable. La persona que tiene más dinero puede pagar mejor educación. La persona que no tiene, tiene que conformarse con lo que puede obtener. No sé, esa es mi percepción por lo menos. Mi pregunta es esa. La problemática es la educación privada, la educación de mercado, o la mala calidad de la educación gratuita.
2: Bueno, ahí, ahí la verdad es que,
0: <ríe> no sé si un tema
2: de educación privada o privada, o la educación, en este caso, ¿cierto?, de mala calidad de la educación. Yo creo que la mala, la mala calidad de la educación parte por... porque todos, todos los que debemos trabajar en la educación no lo hacemos, en general. Porque aquí hay familia, Estado, en este caso la docencia, han cambiado mucho las cosas en ese sentido. Eh, el alumno hoy en día, por lo menos, en base a la realidad que yo conozco, ¿cierto? Eh, es cierto, hay alumnos que, que, que el Estado les paga, ¿cierto? El tema de la educación, por lo menos acá en nuestro colegio. Pero y, y la concepción de la educación de parte de la familia no, no, no aprovecha esa oportunidad muchas veces. ...no aprovechan muchas veces esa oportunidad... ...y lo otro, cierto, claro... ...va a hablar de un colegio particular... ...tienen todos los elementos... ...todos, todos, todos, todos y sí, todos los elementos... ...que necesitan para... ...de su familia también está... ...o sea, ese alumno... ...de un colegio particular... Eh, ...no tiene mayores problemas en leer... ...¿sí? ...porque vean al, al papá viendo... El, o ...leyendo el Mercurio todas las mañanas... ...en la realidad que yo conozco... ...perdón, no alcanza para comprar el diario... ...en la casa... Entonces hay que trabajar en el colegio para que ellos, cierto, tengan eh, la intención de leer Les cuesta leer, no les gusta leer eh, Hay un tema social que primero ahí hay que atacar O, o hay, que, hay que trabajar El, el, el joven, cierto, eh, puede tener los elementos Pero hay una parte de su formación familiar que a veces le impide avanzar en esta otra parte si hablamos de calidad, no se trata solamente de la parte económica. Bien, la parte económica. Ojalá todo el mundo, ¿cierto?, tuviera los medios para. Las oportunidades no se dan para todos por igual tampoco. Entonces, es sumamente difícil. Eh, yo recuerdo cuando yo estudiaba, nunca pude dar un, una práctica académica porque no tenía los medios. Sí. Entonces, eh, 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 en ese tiempo yo decía, ¿y voy a ir a la universidad con qué? Mi papá no tiene los medios. Vine a estudiar en la universidad después cuando estaba trabajando como profesora porque tenía el título de contador y podía ejercer mientras tanto. Pero, y tuve que pagarme mi carrera. Con mis hijos ha pasado lo mismo, he tenido que eh, sacrificar muchas cosas para que ellos vayan teniendo su profesión. Entonces, eso no debiera suceder, debieran estar las posibilidades, las oportunidades de, por eso digo que es algo de todos. ya Y, y eso mientras no se arregle, esto va a seguir igual Mientras no se den las oportunidades pertinentes, mientras no se arreglen muchas cosas sociales, tampoco va a ser. Claro. Pero eh, Por eso la, la mala, sí. hablan de mala calidad, pero depende de muchos puntos, no es del colegio o del profesor, porque te doy un solo ejemplo. Un profesor puede trabajar en un colegio particular, ¿cierto? Y él sí. va a ser profesor, profesional y buen profesional en ese colegio particular, y va a ser buen profesional en un colegio solucionado, y va a ser buen profesional en un colegio público claro. entonces no se
0: trata
2: de del docente
0: en este caso es algo más, claro. más general claro. sí. sí, por supuesto, yo estoy también, también de acuerdo que tiene varias aristas lógicamente, eh, claro, generalmente eh, se da por un tema social que hay muchos chicos que van al colegio netamente porque tienen que salir de cuarto medio y salir a trabajar, porque es impensado por ejemplo, estudiar, pero eh, en otros sectores la cultura familiar es de sacar la carrera y de estudiar algo superior, etcétera. Yo creo que también es un tema, como dice Mónica, familiar, social, claro. que tiene varias aristas, no sé, ¿qué opinas tú, Luis, también?
1: Sí, a mí me pasa, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia personal, yo fui a un colegio si bien es cierto, no, no, no público, porque igual había una subvención, pero un colegio de una población en lo espejo, donde se daba la situación que a veces nosotros sentíamos que era, eh, era poco lo que se nos entregaba en, en, en enseñanza, porque yo tenía familiares o personas cercanas que iban en cursos parecidos o, eh, o cursos menores incluso, que los contenidos eran mayores. Entonces da esa sensación de que eh, no había como una eh, proximidad a los conceptos que se están entregando quizá en un colegio de las Condes, eh, privado, eh, con mil recursos. Obviamente entiendo que lo que usted decía, o sea, hay un contexto también social, hay un contexto eh, general de, por ejemplo, el, el joven que estudia eh, o va al colegio simplemente porque hay donde, donde come, donde almuerza. Eh, y hay una realidad en su casa muy distinta Hay una realidad súper compleja eh, me, pasa, me pasa a mí que, que, que como le decía o sea, Desde la posición mía, desde haber visto eso Me da la sensación que la calidad de los conceptos No es la misma de un barrio u otro Y eso también provoca una mala preparación Cuando viene el, el proceso de poder tratar de entrar a eh, la educación superior Porque obviamente al tener menos conceptos y al también darse la situación de que quizás en su casa no tiene un espacio libre para poder estudiar, no tiene la tranquilidad de poder, eh, eh, poder estudiar eh, en su living, por ejemplo, también hay, hay altos problemas de preparación en base a los conceptos y en base a las posibilidades que tiene ese alumno. No sé cómo, cómo lo ve usted eso. Mira, eh, yo tengo
2: otra yo tengo razón en, en ese sentido y te voy a, te voy a contar un poco. Eh, en el colegio donde yo trabajo, el Ministerio de Educación te entrega, ¿cierto? los perfiles que deben cumplir cada uno de los alumnos. Y ahí están los contenidos, ¿cierto?, y nosotros tenemos que trabajar los contenidos, las actividades. Es posible, ¿cierto?, yo, yo no sé en un colegio particular cómo se hará eso, si sea distinto, si eh, les llega todo eso para que lo trabajen, ¿cierto? Eh, puede que no, o puede que sí, no lo sé, lo desconozco. Pero en el caso nuestro, nosotros trabajamos lo que el Ministerio de Educación nos manda y tenemos que cumplir, ¿cierto?, con todos esos contenidos y dividirlos, ¿cierto?, a través del año y aplicar las actividades o crear las actividades y ver la forma o las didácticas que nosotros vamos a utilizar para traspasar ese conocimiento. Entonces, es posible, ¿cierto?, que eh, tengan una estructura dependiendo del colegio que sea, lo desconozco, ¿ya? Pero es posible que ahí se dé la diferencia que tú estás manifestando.
0: Mm. Yeah. Claro, sí, son, son claro, cosas que uno bien. la verdad desconoce o no, al, al, claro, por como no, no ser docente también a uno le quita esa, esa visión de, de diferencia. Yo, yo creo que, eh, hay que hay que hacer un, un análisis más, más profundo, yo creo, de, de, de qué, qué, qué contenidos se prestan, qué contenidos no se prestan y ver las comparaciones, por ejemplo. Eh, claro. pero, pero, o sea, yo, Sacando otra pregunta, perdón, del, del, del mismo tema, porque, no sé, yo voy a hablar sobre, sobre el bien de consumo, porque esa fue la pregunta inicial que yo realicé. Por ejemplo, en cuanto a, a, a lucrar con un uniforme, por ejemplo, de un colegio. ¿Está usted de acuerdo en que fuese ropa de calle? Para usted influye en algo el hecho de, de ir con ropa de calle o ir con uniforme, como corresponde que a todo esto, por lo menos en mi caso, para mí es un gasto pero monumental al año porque tengo varios niños, entonces al comprar eh, todo eso un uniforme para mí es un gasto terrible. Para mí, por lo menos, creo que no influye mucho en, en lo que aprenden en lo que aprenden y creo que eso ha sido comprobado en esta pandemia también. Yo, yo, creo, yo
2: creo, mira, creo que en algún minuto o quizá en un tiempo atrás yo pensaba hacer como yo, como yo estudié en un colegio donde iba con uniforme, ¿cierto? Había un uniforme como... Todos usaban el uniforme. Sí. Y después empezó la tendencia de cada colegio sacaba uniforme y eso estaba permitido y el otro uniforme tradicional quedaba fuera. Lo único que te puedo decir es que, a ver, por un lado estoy totalmente de acuerdo en que el alumno no va a aprender más, ni menos, ni va a ser mejor alumno, ni nada, ¿cierto? Dependiendo de la ropa que lleve. Ni no problema. Por ese lado creo que está bien. Por el otro lado la verdad es que pienso que eh, hay jóvenes que no tienen eh, No tienen eh, la, la, la oportunidad de comprar algo a lo mejor que se quisieran poner. Y ahora acuérdense que hay mucho tema de bullying, todo eso, entonces se sienten eh, mal psicológicamente cuando no pueden ir con las vestimenta que a lo mejor les Acuérdense que estamos hablando con adolescentes, entonces quieren ir bien vestidos con esa marca, no sé, no sé, depende de, de, de lo justo, pero también ahí hay que, hay que ver ese problema. Entonces, quizás por ese lado, eh, siempre había pensado yo que eso era una buena forma de que todos estuviesen igual y, y no se hiciera la diferencia. Por el tema económico entiendo perfectamente que eh, también es fuerte, digamos, gasto. Y, y vuelvo a insistir, no creo que la ropa que lleves puesta te va a hacer eh, entender más tu formación o no, ¿ya? Pero eh, te digo que en, en el área mía, yo, eh, al igual que todas las especialidades que nosotros trabajamos, en algún minuto les pedimos que vayan y hagan una presentación, no sé, pues formal, como para sí. ir, irles enseñando que vayan a, a una entrevista, una práctica o qué sé Y vale. hay jóvenes que no tienen que ponerse. Ahí ya nos enfrentamos con esa situación. Entonces, sí. hay como dos puntos de vista que yo... Planteo, porque creo que las dos cosas tienen
0: importancia, no sé si me entiendes Sí, sí, por supuesto. No sé, Luis, si tienes que también comentar algo acerca de lo que yo pregunté.
1: Eh, no, la verdad es que eh, me queda súper super claro lo que, que decía Mónica. Para mí personalmente el tema del uniforme no genera ninguna diferencia... En, en, lo, en, en lo que se puede entregar de enseñanza a las capacidades de los alumnos, y siempre ha sido así, eh, creo yo, eh, siempre se ha, se ha dicho sobre el tema de que es porque no se notan diferencias sociales, diferencias económicas, pero creo que un uniforme también sucede, así que yo creo que no, no es un fundamento para... Eh, poner como valor central el tema de, de, del uniforme. Creo que hay aspectos mucho más importantes y aspectos mucho más necesarios en la educación que tratar que si es que vamos con un uniforme o, o no.
0: Sí, sí, por supuesto. O sea, estamos claros que hay cosas mucho más importantes que, que el uniforme. Yo estoy hablando, o sea, en realidad la pregunta era más por, por un tema de, de, de bien de consumo, al igual que lo realizan varios colegios particulares, el pedir que las mamás compren libros, por ejemplo, específicos, no sé, de, de claro. tal editorial o, 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 o útiles de tal marca yo creo que a eso me refería con, con las diferenciaciones que, que, que ocurren en, cuando uno toma un colegio como un lucro como un negocio siendo que no debes hacerlo
1: pero, pero a, a lo que yo iba eh, respondiendo de que eh, no considero que, la, eh, que, 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 que le quitemos importancia a la, a, a, a la pregunta en sí yo lo que, a lo que voy es que los colegios a veces le dan demasiada importancia a este tema. Y eso eh, se da una discusión que creo que es innecesaria. Ah, eso pues. simplemente.
0: Sí, muy bien. Muchas gracias, Luis. No sé si quieres pasar tú y Luis a la siguiente pregunta.
1: Sí, por supuesto. ¿Sí? Eh, la, la siguiente no. pregunta tiene que ver con el tema que también nos va a llevar este programa, que es el tema constituyente. Entonces la pregunta que queremos hacer viene... Eh, Directamente en lo que se va a empezar a suceder en el país Nosotros queremos preguntar ¿Qué espera usted de la Constitución en materia de educación? ¿Cuáles son los cambios o cosas que a usted le gustaría Que se plantearan como un marco general en la educación?
2: Tengo que partir diciendo, diciendo ¿cierto? que Ojalá que esa Constitución eh, permita valorar más la tarea del profesor que alguna vez o que de una vez por todas se valore realmente esta profesión eh, espero que haya un cambio en ese sentido con respecto ¿cierto? A, a otras modificaciones eh, creo que un poco más de igualdad, un poco más de recursos, un poco más de, de temas sociales que son necesarios absolutamente en nuestro país. Eh, apoyo desde todo punto de vista, si se pueden hacer cambios ahí, el tema de la salud es tremendo. Eh, el tema de las oportunidades, ya lo mencioné antes, si es posible a través de esa constitución <risa> poder generar más oportunidades para todas las personas que están con miles de sueños por cumplir y que les falta ese apoyo claro. eh, creo que creo que en definitiva todos queremos tener un mejor país y espero realmente cierto, de verdad, de corazón espero que todos estos todo esto cambios realmente se noten y sean de verdad a mí una de las cosas que me complica con la gente que promete es que no habla con la verdad. Se prometen muchas cosas y no se cumplen Yo creo que hay que ser consecuente cuando uno promete algo, porque si no está jugando con los sueños de las personas. Todos los que estamos esperando que este tema cambie, eh, estamos esperando con ansia, con, Creo que hasta con emoción que todo se cambie. Estoy pensando en mi nieto, estoy pensando en, los, en mis hijos, porque les queda mucho camino. Puede que a mí me quede menos, pero
0: me gustaría estar acá para ver esos cambios reales. Exactamente. La verdad es que nosotros bueno nos pusimos a leer un poco los puntos relacionados con la educación en cuanto a la Constitución, y eh, es, bien, es bien triste verlo, <risa> es bien triste leerlo. No sé si se te pasa lo mismo, Luis, con lo, con lo que logamos, logramos nosotros analizar de lo que leímos. Y claro... Eh, claramente eh, lo toma primero como un bien de consumo, segundo no 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 habla del, del, de los docentes, no habla del, 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 de la importancia que tienen los profesores dentro del, de esta constitución, no habla tampoco de, de, de que tiene que haber calidad garantiza si el acceso no que acceso, pero sí garantiza, garantiza sí el acceso a, a educación eh, garantiza la fiscalización de esta también pero eh, Creo que es importante, no sé si también, Luis también puede mencionar, eh, lo que vimos acerca de, de, de darle más palestra a, lo, a, a la, a la fe, fiscalización de lo que va a pasar después. Yo creo que es súper eh, fácil claro. crear, claro, la, la, que se siente un grupo de expertos que para mí ojalá no sean solamente expertos, o sea, hay gente muy corriente como nosotros, que se sienta a discutir esto y eh, que después no se fiscalice que el fiscalizar es lo importante.
1: Claro, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, y lo que leíamos también nos daba el encuadre que cómo se ve para el Estado eh, la función de, 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 de los colegios. Pasa a ser un bien de consumo y que está relacionado a la capacidad económica que tienen los padres. Entonces, habla, como tú decías, habla sobre el acceso, pero nunca habla sobre la calidad y la regularización de los conceptos que se pueden entregar en, el, en lo privado y como en lo público. Entonces, es importante para mí, personalmente, que la nueva Constitución tenga eh, como, como principio básico el acceso total y garantizado de la calidad de la educación y ponga como eh, garante al Estado que no solamente sea subsidiario de ese, de ese bien de consumo como se le ve hasta el día de hoy, el cual dice que si una persona no tiene para pagar una buena educación, tiene que regirse por la educación pública. Entonces, para mí personalmente, creo que eso ya marca una diferencia de oportunidades y pone como valor central lo económico, el bolsillo de los padres y las capacidades de, de las familias. Y eso creo que es dañino, sobre todo para, para el contexto de oportunidad y de dignidad de la gente.
0: Así que, ¿qué puede opinar también, Mónica?
2: Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Que, 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 si, eso es lo que, si eso es lo que ustedes leyeron, eh, creo que uno de, lo, de los factores ciertos eh, fundamentales que hay que cambiar ahí, sí, el eh, eh, tema cierto, de, de lucrar demasiado, porque creo que inclusive los, los aportes que hace el Estado hoy en día no son fiscalizados como corresponden. Por lo tanto, creo, creo, me da la impresión que no llegan como corresponde a quienes deben llegar. Entonces, por ahí eh, no se hace lo que hay que hacer y no se fiscaliza como debe fiscalizarse. Y finalmente caemos, cierto, en el círculo vicioso y todo el mundo se aprovecha de la instancia y, y ahí estamos. Entonces... Y esto ha ido transcurriendo por mucho tiempo, muchos años. Entonces, ojalá que eso se regule. Ojalá que realmente cambie al nivel que se pueda sancionar a quienes obviamente no eh, lo enfoquen, esos recursos no lo enfoquen a otros lugares donde no corresponde. Vale. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, porque... Porque si los recursos están enfocados hacia los alumnos, deben llegar a los alumnos. Sí. ¿Cierto? Eh, aún, aún, siendo, aún siendo invertido en los colegios, eh, que tengan todos los elementos necesarios para que ellos puedan cierto, educarse como corresponde, en la parte que corresponde a los colegios. Pero claro. no es así, todos vemos que no es así y no. eso es importante cambiarlo de una vez por todas. De todas maneras, totalmente de acuerdo.
0: Sí. Lo, lo,
1: lo otro que yo quería comentar perdón Andrea eh, sí, sí, adelante. Que, que también también yo personalmente eh, y conversábamos también con Andrea fuera de, de del programa obviamente uh -huh. es la importancia de tener una super, eh, superintendencia eh, de educación eh, con mayores capacidades y que el superintendente también eh, sea elegido por voto popular es importante porque da la sensación de que muchas veces se fiscalizan ellos mismos entonces es complejo cuando sucede eso, que haya una institución real y comprometida, eh, porque yo no soy un experto en el tema, yo no, no conozco 100% cómo funciona las subvenciones, eh, pero sí entiendo que la fiscalización es poca y nula, y muchas veces eh, no, hay un, no hay capacidad del Estado, ni con la cantidad de gente que tiene, ni con eh, eh, ganas de hacerlo, de, de fiscalizar realmente la educación, y eso, eso es complejo, porque es, eh, podemos cambiar toda la constitución, podemos cambiar los conceptos, pero si no hay una real fiscalización de, del proceso educacional real, porque puedo entender que un colegio, no sé, eh, privado, que está en una comuna más acomodada, tenga piscina, tenga otro tipo de cosas, pero los conceptos que te van a abrir la puerta de poder entrar mejor preparado a la educación superior, eso tiene que ser general para todos y eso tiene que ser regularizado desde el Estado obviamente eso es lo que quería decir de, de, del tema sí.
2: eh, quisiera, quisiera agregar un, algo algo más a eso sí. para que eso sea posible los que deben participar son profesores profesores que saben cuál es la realidad así Hay es. incluir profesores no eres, eres gente sí, que es. no tiene idea nosotros los profesores conocemos la realidad. Y Así si, es. Si un médico es el experto en ver, con la enfermedad, un profesor tiene que ver la necesidad de la educación. Es que, digo
0: que más claro no cuesta. No sí, sí, también conversábamos ese mismo tema. No puede ser que en cargos públicos eh, existan personas que no conocen en lo absoluto la realidad de la profesión, no, no, no conocen en absoluto el, el contenido, lo, lo, lo que deben evaluar, lo, lo que deben mejorar. Es súper extraño, y, y yo creo que una lógica es que se debe dar aquí, no sé en qué otros lugares se dará, pero claro, que no sé, haya un, un economista que sea ministro de educación. Es como extraño. Entonces, yo creo que, claro, es importante que, que los puestos políticos que se supone nos representan, exactamente estén las personas instruidas en, en lo que van a, a trabajar. O sea, economía también es sumamente lógico. Eh, por Ejemplo, eh, me parece también eh, súper importante de lo que estaba hablando en cuanto a los cargos. Me voy un poco para otro lado, la verdad. Pero bueno, aquí eh, yo soy un poco más eh, crítica con el, con el con la ministra de, de, de la mujer, <risa> debo decirlo. Pero por ejemplo, también yo tomo ese ejemplo: la mayoría, yo creo que si no es el 100% de las mujeres, no, yo creo que no es el 100%, mucho, pero no sé, el 90% de las mujeres en Chile. Eh, tenemos una mirada eh, un poco más feminista ya, y, y no sé, por ejemplo, queremos que se aprueben leyes las cuales nos beneficien, y eh, cuando hay una ministra de la mujer que no representa eso, es súper extraño que siga en el cargo, como un ministro de Educación, como un ministro de Salud, que ahora obviamente está en, está en, un, en un juicio complejo también. Eh, entonces... Eso, esos ejemplos, tomarlos cuando la gente dice que no los representan, tal vez escuchar un poco más. yo Creo que también a los cargos políticos les falta un poco escuchar, escuchar y escuchar de verdad. Eso. No sé eh, si seguimos con la pregunta siguiente, ¿les parece? Sí. ¿Sí?
1: Eh,
0: sí. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, perfecto. Bueno, esta me toca a mí... Eh, es una pregunta también un, también de un poco discutida, hemos conversado en, en otras ocasiones, de si es que es, pro, es posible que los jóvenes de 16 años emitan su voto en las elecciones eh, eh, ciudadanas en la que todos los mayores de 18 votan. ¿Cree usted que está, están preparados? Estar, ¿Sería correcto que, que ya votasen? Voy a hablar
2: bajo lo que yo observo, ¿ya? Sí, por supuesto. Yo creo, yo creo que lo, lo, sí, los obvio. jóvenes de 16 años no están preparados aún. No estoy de acuerdo con ese voto de los jóvenes de 16 años. ¿Por qué? Simplemente porque, bueno, de, de, voy a hablar desde la revolución pingüina hacia adelante, Siempre le pregunto a mi alumno, tengo muy, mucha cercanía con ellos. Les pregunto siempre, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué opinas de tal cosa? Cuando ocurren las situaciones y no tienen claridad, no tienen claridad. Creo que primero hay que trabajar bien en los jóvenes para que tengan sumamente claro eh, por qué van a dar el voto, a quién se lo van a dar, eh, tratando de no equivocarnos. Yo creo que muchos de nosotros ya adultos ya nos hemos equivocado en dar los votos, ¿cierto? Pensando de que eh, las personas que nos prometieron cosas no iban a cumplir. Entonces, eh, si, si, si en realidad eh, estuviesen capacitados, según mi perspectiva, no hay problema. Pero yo creo que primero tiene que haber un cambio ahí, en, en, en la educación cívica, de parte de las familia, de parte de los colegios, no sé, ahí hay que implementar algo mucho más eh, profundo. Para que el joven realmente eh, Pueda votar según mi opinión Por ahora no estoy de acuerdo
1: Ya yeah. Entiendo
2: Sí, muy bien ¿Po? Sí.
1: A, a mí lo que me pasa Bueno, yo, yo participé en la revolución pingüina Yo soy de, de esa generación Y creo, y también tenía Más o menos esa edad, 15, 16 años Y creo que eh, Yo soy un poquito Más optimista <ríe> La verdad, yo creo que lo, los jóvenes de 16 años, si bien es cierto, no en su totalidad, eh, no todos están eh, preparados eh, para, para, para ir a votar o, o tener opinión política, pero creo que también tiene que ver con la responsabilidad de la educación eh, y del Estado de no entregar eh, educación cívica. Creo que, de, sobre todo en este proceso constitucional, se tiene que cambiar ese concepto. Y entregar obligatoriamente eh, est estas clases clases de eh, Para que los jóvenes aprendan eh, de la política Aprendan los conceptos Obviamente sin poner una mirada eh, de un lado o del otro la, la idea es que sea lo más objetivo posible eh, Pero creo que hay muchos jóvenes que tienen la intencionalidad O sea, es cosa de ver el, eh, el estallido social parte por ellos Parte por su acción Que mucha gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo pero parte eh, eh, ellos fueron la gota que rebasó el vaso para que todas las otras corrientes sociales empezaran a decir, no, esto está mal y hay que hacer algo. Eh, entonces, si bien es cierto, como decía eh, hace poco, el tema creo que no pasa por la edad, pasa por ciertos conceptos. Y creo que a los 16 años un joven ya es un ente que hace cambios sociales, que, que, que tiene una responsabilidad social también. Eh, con él mismo, con sus padres con la gente que lo rodea y creo que sería muy interesante que eh, ellos tuvieran la opción de votar además que las políticas públicas también se, eh, se redireccionan hacia ellos también porque el día de hoy al no ser eh, personas votantes, muchas de las políticas públicas no los tocan a ellos porque, no son, porque para muchos políticos no es un capital político de ellos, eh, ellos están más enfocados al, al elector más viejo, a, a, a la persona que tiene una cultura cívica, que como, como lo vimos muchas veces en, en estas votaciones lo digo muchas veces que gente más joven no iba a votar, porque obviamente no se sentía ni representados ni convocados a participar en estos procesos, cuando viene el proceso del cabildo, se ve mucho joven involucrado, y otros jóvenes, más chicos eh, prestando mascarilla poniendo alcohol gel de alguna forma ellos querían participar y eso lo encuentro muy bonito entiendo lo que usted dice, o sea, entiendo que obviamente al no tener educación cívica desde pequeño muchos jóvenes no entienden mucho lo que es la política, no entienden mucho de lo que se trata, eh, regularmente los que sí tienen interés es porque tienen un grupo de amigos que está involucrado en eso, porque sus padres tienen una corriente eh, político-ideológica, pero esto no proviene del Estado algo, algo que antiguamente sí se daba no sé cómo, cómo lo ves tú, Andrés.
0: Sí, a mí, a mí también me pasa que, claro, yo tengo una opinión un poco parecida a la tuya. Yo creo que, o sea, estoy, estoy como en una división. Yo creo que sí, eh, creo que en este momento la mayoría de la votación de los chicos de 16 años sería más que nada influencia de familia, porque no hay una opción personal. Por ejemplo, yo tenía una mirada 100% distinta a mis 16 a la que tengo el día de hoy totalmente distinta, yo creo que mi visión cambió a medida que yo fui interiorizando más eh, mi cultura cívica, estudiando un poco, leyendo un poco, pero anterior a eso, era un repaso de la historia de Chile, cosas que pasaron hace siglos atrás entonces no había, claro como esa educación de, de inculcar que el voto es muy importante o, o que eh, entender que las eh, políticas públicas van del voto o, o se toman los votos como una opinión importante. Entonces, cuando no te explican eso en el colegio, no te va a interesar ser parte. A menos que ya te instruyan un poco más siendo más adulto, pero en la juventud no. Yo creo que, más que nada, como, como dice Mónica, es un tema familiar. Tal vez nos va a pasar a nosotros con nuestros hijos, que estamos un poco más metidos en esto, que ellos van a querer votar porque nosotros instamos a que es importante votar y tal vez tenga nuestra mirada política, tal vez no pero lo más probable es que sí sigan nuestra línea a los 16 años, tal vez más adelante elijan otra, pero eh, creo que sí tiene que ver más que nada con la educación cívica, también con la familia, también tiene que ver con la familia con, con no eh, yo creo que no presionar a, a a seguir la misma línea también, eh, que yo, bueno, en todo orden de cosas, la verdad yo pienso así, eh, que no hay que plasmarse en los hijos, no hay que identificarse en los hijos porque son distintos seres humanos a nosotros, pero eh, eso, más que nada, es importante la educación cívica 100%, es importante también que la familia fomente 100% y que cada persona tenga su opinión en base a esas dos partes, eso como resumen.
2: Yo, yo, creo, yo creo que está todo bien lo que ustedes están manifestando. O sea, lo único que yo creo que es que tiene que haber más conocimiento con respecto a... Eh, tiene que ser más consciente el joven y creo que falta un poco de trabajo para eso. Creo que más adelante lo vamos a ver y van a estar votando sin ningún problema. Pero creo que hay que hacer un trabajo, al igual que todos estos cambios que se están realizando hoy en día o, o, o en un tiempo más. A
0: eso me refiero aún más que nada. Pero hoy en día, si tú me preguntas en este momento, creo que falta trabajo que realizar Super, Súper, sí. súper
2: bien. Yo quería
1: ir un poco, yo, si yo me quería... lo permiten a los... Sí, disculpa. Ah. Sí, sí, no, disculpa. No,
0: sigue tú. no, no, termino tu idea. Era para poder leer un poco los comentarios de la gente que nos está viendo en este momento, pero por favor, termino tu idea.
1: Eh, lo que pasa es que, bueno, yo creo que mejor vamos con los comentario porque yo quería hacer una pregunta, obviamente relacionada con el tema del voto, que a mí me interesa también conversar, que tiene que ver con eh, el voto obligatorio o el voto voluntario me, me gustaría saber su opinión eh, eh, si usted está de acuerdo con que fuera obligatorio como lo, lo era antes, o fuera o, es, o que siga siendo voluntario como hasta el día de hoy creo que debiera ser
2: voluntario yo, yo siento que, 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 mira, en estos tiempos no tienes que obligar a la gente a que, a que participe. Ya ya la conciencia de, del, del, del claro. voluntario, ya, perdón, del, del obligatorio ya creo que ya no hay. Ya todo el mundo quiere votar. Yo creo que eso es lo que se necesita, que la gente participe. Así que, mira, entre más obligas tú, más eh, reticencia hay. Por lo tanto, creo que si estamos hablando de, de, de mejorar cosas, deja la libertad para ese, para ese punto. Pienso yo que debiera ser así.
0: Sí, súper bien.
2: Perfecto.
0: Pero lo mismo. Tú <risa> Andrea qué opinas?
2: No. Ah,
0: perfecto. Pero lo mismo. Sí, sí, es el eh... voluntario, 100%. Perfecto.
1: A mí me pasa que yo tenía una mirada hace unos meses atrás que creía que era, debía ser obligatorio y la verdad que cambié de, de foco creo que como usted dice mientras más obligación se le ponga a la gente menos interés hay y es importante que la gente vaya porque realmente los, los políticos, la gente que los lo va a representar entre comillas eh, porque yo no creo personalmente en la en la, en la representatividad creo más en la democracia directa eh, ellos son los convocados A llamar a la gente a participar Eso eso me ha pasado el día de hoy Antes yo pensaba que, era que debía ser obligatorio Pero cambio mi postura La verdad, frente a eso Andrea pues,
0: Sí, voy a leer un poco Los comentarios de la gente que está en Youtube Viéndonos en este momento Estamos un poco atrasados sí, con los comentarios Voy a leerlos solamente eh, Ingrid Fernanda Villena Narbona Mónica Gabina, ¿Usted se postula Constituyente? Pregunta Ingrid <risa> Yo feliz sería maravilloso que se postulara a Otra dice: ¿se podrá retomar o nivelar a los estudiantes de alguna forma, tomando en consideración que varios alumnos no tuvieron las mismas oportunidades durante el año?
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo, ya lo hemos pensado, lo estamos trabajando, porque nos importa que ellos eh, tengan ciertos lo, los conocimientos necesarios para que sigan adelante. De todas maneras nosotros estamos todos trabajando en, eso, en ello. Y ya va a llegar el minuto en el que lo planteemos, ¿cierto? Y, eh, bueno, y lo podamos realizar. Pero sí, de todas maneras, vamos. Muy
0: preocupados por eso también. Súper. Voy bueno, a último comentario de don Héctor Masferrer. Él dice, la fiscalización en Chile siempre ha sido el problema, ya que es la raíz de todo abuso. Todos los problemas que vivimos hoy en todo ámbito es por mala o falta fiscalización y el cohecho. ¿Estamos totalmente de acuerdo con Héctor? Con, todos de acuerdo con Héctor. Entonces,
1: ah, así, estamos de acuerdo.
0: Estamos hablando lo mismo, claro Sí, vamos un poco ya hemos ya llevamos una hora el programa. Vamos a volver un poco a los auspiciadores porque como ya mencioné antes, los programas no se hacen solos, así que Luis, por favor, te invito a que anunciemos nuestros auspiciadores, si eres tan amable.
1: Pero por supuesto, siempre es importante comentar la gente que nos ha apoyado y la gente que se sumó a este maravilloso proyecto. Así que yo por mi parte eh, voy a hablar de Ground Shop, El Vecino Relajado. Un ground Shop el cual eh, entrega todos los insumos para indoor, para autocultivo. Eh, este, este ground Shop tiene su Instagram, que es El Vecino Relajado, por supuesto, donde la gente puede hacer sus pedidos, eh, pedir eh, consejo y además ellos entregan un servicio de despacho a todo Santiago, con un pequeño recargo. Obviamente, ahí ustedes lo conversan con, con ellos a través de su Instagram. Y eh, también entregan asesoría, así que eso también es un plus mayor a, 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 al concepto de Grown Shop. Así que, eh, como, como, como lo dijimos al principio, agradecido de, del apoyo de ellos.
0: Sí, exactamente. Yo voy a seguir entonces con nuestra querida amiga de Maggie Chicken. Maggie Chicken, esto está ubicado en Puente Alto, en Avenida San Carlos 585. Es el mejor pollo peruano, como dije anteriormente que he probado. Muy bueno, también tiene platos tra tradicionales perdón peruanos son exquisitos. Eh, ella está en la aplicación de Uber, también pedidos ya, los invito también a buscar Maggie Chicken. Voy a dejar el WhatsApp directo para quien quiera hacer los, los pedidos directos, es el más 569, perdón, 318-91581. Esa es nuestra amiga de Maggie Chicken.
1: Perfecto. Yo sigo con nuestro oficiador, oficiador que se sumó el día de hoy, para, para decirlo, Muebles Florencia, una mueblería que hace eh, muebles personalizados de cocina, baño, etcétera, Todo lo que ustedes quieran pedir, obviamente, a través de su WhatsApp, que es el más 569 779 -26162. Y el otro WhatsApp que también tiene, que es el 569 906 Ahí ustedes pueden conversar con ellos para poder pedir algún eh, mueble en especial. Además, aparte de hacer muebles, ellos hacen también tapicería tapicería de sillas, sillones y sitiales. Así que tienen dos plus ahí. Obviamente ellos también tienen su taller, pero todo con coordinación eh, anterior a través sí. del WhatsApp. Y ellos también hacen despacho y entrega a todo Santiago, con un recargo por supuesto por el despacho.
0: Así es. Terminamos entonces con nuestro último auspiciador. Alimentos para mascotas, los pueden buscar en Instagram, tal cual, alimentos para mascotas. Ellos hacen solamente delivery, tienen muy buenos precios. Voy a dejar también el WhatsApp para que alguien si es que lo quiera anotar, el más 569-3366-520. Aprovecho también de mencionar nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, La Oreja del Pueblo, para que ahí también vean los piciadores y se, no pudieran anotar en el momento. Se metan a nuestras redes sociales y puedan también buscarlos y ver eh, los contenidos que vamos a ir subiendo. El, también lo que va a pasar el próximo programa Con los invitados que vamos a tener Así que quedan invitados también a nuestras redes sociales Eso Entonces, Luis, si tú quieres seguir
1: Y, y lo con importante Lucas. es que en nuestras redes sociales También sí eh, también En las redes sociales es bueno que planteen Ideas, temas a dar. Vamos a tener invitados como decíamos al principio eh, Vamos a tener candidatos a constituyente independiente que les puedan venir a hacer un debate entretenido, poder eh, presentar sus su propuestas y darse a conocer, por supuesto. Así que los invitamos a participar de este programa y eh, eh, que la gente también se haga parte de las consultas, porque nosotros también, en un ratito más, vamos a tener preguntas de la gente que hemos, que hemos podido eh, tener desde la calle. Así que también es importante que puedan participar y hacer sus preguntas. Lo otro que nos quedó en el pintero al principio, que no lo habíamos comentado, que la canción inicial es de de un amigo nuestro, que nos dio sí. obviamente, eh, gracias a él tenemos este, este tema inicial, este tema principal, que es el grupo Jimmy Watkins y Doctor Funstein con su canción eh, Fuck the Police esa <risa> es la canción inicial de nuestro programa le agradecemos okay. a nuestro amigo, eh, sabemos que nos está, nos está viendo y escuchando, así que eh, sí, el agradecimiento total de, de permitirnos usar esta canción y por supuesto, mucho talento también
0: exactamente Sí, gracias por la mención también, Luis. Efectivamente, gracias, Jimmy, por la canción. Nosotros quedamos fascinados cuando la escuchamos. Recomendable, 100%. Eh, también quiero comentar acerca del próximo bloque. Nosotros también buscamos con este programa eh, preguntas de la gente, desde la gente y para los invitados que podamos tener en un futuro, obviamente, los, los constituyentes independientes. Y esta sección es preguntas de la gente. Va a haber un, un pequeño video que nosotros vamos a transmitir con la pregunta de dos, de dos, eh, también docentes en distintas áreas, que quisieron hacer una pregunta a la invitada del día de hoy. No sé si podemos, por favor. Hola, me
2: llamo wendolyn Zamorano, soy educadora diferencial y trabajo en una escuela de lenguaje. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la base que debe tener un niño durante la primera infancia para llegar a ser un joven comprometido con su propia educación en niveles
0: superiores. Esa sería tú, la primera pregunta.
2: Yo creo que la base está en, en el tema valórico, que se le entrega desde el caso. Eh, ese, ese, ese es un gran punto, eh, donde nosotros ya en la enseñanza media eh, ustedes saben que si los valores no están bien claros y precisos desde pequeñitos eh, se van notando mucho fuerza. Yo preparo profesionales para que salgan eh, a sus prácticas profesionales, ¿cierto? Y lo enfocamos a nivel superior y sobre todo en mi área, que es contabilidad escucha, el tema valórico es tremendo tremendamente importante eh, partiendo de no mentir, ¿cierto? Partiendo de del respeto Y que, es que se ha perdido mucho Hacia los docentes Hacia los profesores hoy en día eh, Creo que esa es la base La parte valónica Hacen eh, reforzarla Reforzar la de los del jardín y, y que, que continúen así cierto, en adelante Porque eso, son, eso es lo que los va a, a mostrar el día de mañana Como grandes personas Como profesionales Como gente de bien yo creo que esa es la parte esencial. Creo que ¿Sí? para mí por lo
0: menos eso es lo, eso es lo importante. Desde este ¿Sí? Luis, ¿tienes alguna opinión acerca de la pregunta? ¿O vamos con la otra? La,
1: la, verdad, la verdad que se, se me pegó un poco la, la comunicación, así que no pude escuchar mucho la, la respuesta, pero entendía que... Eh, eh, Partía por un tema de, eh, valórico, por un tema de respeto, y, y creo es. que estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que eso es importante. Yo creo que en cualquier nivel, o sea, inicialmente en la educación, en la casa, eh, creo que el respeto es fundamental. Lo que usted decía, o sea, sobre todo, por ejemplo, en carreras como la que hace usted, que es contabilidad, eh, es súper importante la ética, la ética como, como valor central, como el respeto, el, el compromiso también social que uno tiene que tener en todo en todo ámbito de cosas y eso concuerdo con usted que eso también tiene que partir desde la primera infancia, tiene que partir como un como tema valórico central, el tema de, de, del respeto en todo ámbito, en, en la familia en el trabajo eh, eso creo que es súper importante totalmente de acuerdo la verdad que desde mi posición de que no soy docente y que no tengo conocimiento pedagógico, es difícil dar una, una opinión eh, ¿con cuál concepto deberían partir eh, en el jardín, en la, eh, en, eh, en la enseñanza básica? Pero, pero creo que por ahí por ahí va, por, por lo menos desde mi visión. Okay.
0: Yo voy a dar una, una opinión cortita. Eh, para mí, la, la visión es un poco como, como más romántica, la verdad, en cuanto a la educación inicial. Para mí, eh, creo que el... el el enseñar a nuestros niños, por ejemplo, a ser colaborativos, lo habíamos conversado en algún momento conversado, perdón, en, en algún momento también, el ser colaborativos en vez de competitivos también era súper importante. Enseñarles a, a ayudar al otro eh, a, a, a amar su proceso educativo, a, a poder también, eh, bueno, eso igual va de la mano con otro, con otro tipo de cosas, pero tener eh, la posibilidad de explorar lo que más se pueda y que no, no hay una restricción también desde la base de la niñez y que se mantenga en el tiempo. Yo, yo, eso también sería súper importante, como para hacer eh, un poco más comprometido tu proceso. Porque si, por ejemplo, uno eh, se interesa y llama lo que está estudiando, la verdad es que no hay nadie que te mueva de ahí. Para mí, en, en mi, mi percepción, tal vez en los niños es más un juego, pero en cuanto a lo valórico, creo que debiese ser un poco más... Eh, colaborativo, más que estar eh, con un estrés constante de en primero básico tener un 7 por ejemplo creo que en una niñez tan tan eh, tan bonita no debiese ser un estrés tener una nota, creo que debiese ser más eh, un tema de conversaciones de opinión de, en, en cuanto a lo que opinan los niños, lo que quieren los niños para, para, para su educación desde ahí, porque yo creo que los niños sí tienen opinión, tan chiquitito creo que la tienen todavía eso es
2: Andrea, Andrea, quizá, quizá eh, complementar un poco lo que están mencionando eh, yo también creo que todos los alumnos no se pueden sacar un 7 yo creo que hay que ¿cierto? ir viendo las capacidades que tiene cada uno de ellos, son todos serios distintos niños distintos claro. no todos van a ser arquitectos no todos van a ser abogados cada uno, cierto va a ir avanzando de acuerdo a a lo distinto que es cada niño, ¿cierto?, y a los intereses que vaya teniendo. Eh, sigo pensando, ¿cierto?, que el tema valórico es sumamente esencial, ¿sí?, para ir avanzando. Eh, después, ¿cierto?, se va trabajando en el tema colaborativo, también eh, el trabajo en equipo y un montón, ¿cierto?, de cosas más que van complementando, pero la parte valórica eh, es relevante para, para partir desde la casa, desde el jardín, de ahí en adelante y todo
0: de ¿no? Sí. No, súper, súper bien. Yo creo que es, digamos no sé si nos pueden transmitir por favor la segunda pregunta.
2: Hola, soy Camila Torres Podea, profesora de lenguaje, trabajo siempre en la población José María Caro, La Clara Estrella, Santa Olga, Santa Adriana, que eh, también siempre trabajando en la populares popular y apoyando a los estudiantes. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es el rol social del profesor en momentos como estos, la contingencia de la pandemia que estamos viviendo? Uh, ¿La tensión? Conten la contención, la contención, la contención. Lejos con la contención? Vamos, tiquillo, que se si puede, esto va a pasar claro. adelante, vamos, esto no va a durar siempre. Eh, Oye, y traspasar y, 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 la realidad nuestra. O sea, nosotros también estamos sintiendo lo mismo que tú. Nosotros estamos igual que tú. Entonces, eh, vamos, avancemos juntos. Siempre la contención, la contención. Y no solo a los, a los alumnos, también a sus familias. Y yo, El trabajo de un profesor es tremendo. Ah. Eh, 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 contener a, a ese papá, a esa mamá, a ese niño, ir a buscarlo, traerlo, se va de nuevo, vuelve, eh, no quiere más ahí apoyarnos con psicólogos ¿cierto? Eh, apoyarnos ¿cierto? Con, con el tema de integración si ¿sí? el, el joven tiene ¿cierto? alguna problemática que se le presentó hoy en día, contención contención desde todo punto de vista y toda la unidad educativa tiene que trabajar eh, por igual aquí todos nos tenemos que comprometer, creo que eso es siempre, sobre todo en esta pandemia mientras esto no termine eh, si bien es cierto Mira, hay una, una diferencia entre lo que yo he apreciado junto a mis colegas en, en esta ocasión. Eh, los niños de cuarto son más grandes, entonces con ellos hemos tenido más resultados, pero un niño de tercero medio que recién entró en especialidad, están ahí, 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 no, que no quieren nada, que se sienten mal, que no han aprendido nada, que el año fue perdido, muchas situaciones. Más, cierto, la de los familiares que fueron despedidos, y por eso les digo contención. Esa es la palabra, 100% contención, y esto va a durar más tiempo, así que vamos a tener que aprender más a contener y mantenernos en pie nosotros, porque ustedes saben o deben saber, cierto, que como familia tú tienes que estar de pie para apoyar a tus hijos y a tu familia, por lo tanto, los profesores tenemos que estar de pie para apoyar a nuestros alumnos y poder contenernos de buena forma, entenderlo, comprenderlo, si te atrasan no importa, después, eh, cuando a otra ahora, ya te doy más tiempo, total total comprensión, ser empático, ponernos ¿cierto? en el lugar de los jóvenes en estos minutos, de todas maneras, en todos los niveles. Aquí, aquí este trabajo eh, es de todos, es de todos, y en este caso, en la educación, por lo menos dentro de, de, de mi realidad, los profesores están en esa. Así que eso es más que nada.
0: Difícil, ¿no? Tú no dices que difícil ser psicólogo, ser trabajador social, ser profesor, ser todo, porque al final uno los profesores parece que lo son todo. Y tan y tan mal tan tan, tan poco valorado que es la profesión a, a ser, acerca de esto, o sea, un rol social sumamente importante. Tanto y cuan, tanto y más que la familia misma.
2: Por eso, por eso lo no manifiesto porque lo siento porque porque es una realidad eh, que se desconoce o que no se quiere aceptar, porque no se quiere ver, porque no conviene, por lo que sea, por esto, esto más que más que, no sé, yo creo, yo creo que no es una queja, es, es transparentar la realidad de lo que somos los profesores hoy en día, y creo que eh, han sido siempre igual. Lo que pasa es que jamás se han reconocido como tal. Eh, tú lo has dicho Andrea tú lo has dicho nosotros no solo somos profesores eh, reemplazamos a montones más de profesionales que debieran estar ahí con nuestros alumnos pero los que están ahí presentes frente a ese alumno que necesita a, ese, a esos diferentes profesionales somos nosotros porque somos los que estamos ahí somos los que nos damos cuenta de que el niño llora de que el niño sufre, de que tiene problemas de que hay problema en su casa, o de que no comió, porque claro. se desmayó y no comió, eh, porque no sí. tiene elementos para trabajar, porque eh, necesita que alguien lo abrace. Eso. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué hacer sí. clase a distancia es tan difícil? Porque no tenemos, eh, no, no, no tenemos la ocasión de abrazar a ese niño que hoy en día a lo mejor llora en su pieza y no tiene que lo abrace. Exacto entonces claro. sí hay algo que eso no se ha querido ver porque yo creo que no soy yo quien está descubriendo esto yo creo que siempre se ha dado eh, pero nunca se ha querido reconocer esa tremenda labor del profesor esa tremenda labor hablo por todos mis colegas creo que eh, ya es hora que se diga, ya es hora que se sepa, ya es hora que es, llegue a más gente Y por eso que mencionábamos en la primera pregunta que ustedes hicieron Que una persona abre libremente, sin saber nada de lo que está hablando Ahí es donde viene eh, la molestia, el dolor Y uno no entiende, uno piensa y dice el mundo está al revés Nadie entiende nada acá y lo único cuestionado sí, cuando dicen claro. que la, la, la educación está mal, dicen y cuestionan a los, profes,
0: los profesores. Los profesores, los profesores, Vean esta otra realidad, conozcan esta otra realidad, porque esta es la verdad. Claro, sí, no es. es no sé tú, Luis, si quieres opinar. Yo ya había metido mi, mi, mi opinión. Sí, a mí a,
1: a mí. a mí me pasa que eh, para mí el. No solamente en la pandemia, no solamente en el contexto actual, eh, el rol social del profesor es trascendental. Es más, yo, yo pongo como mucho más valorizado al profesor, al docente, que el médico incluso. Porque un médico puede salvar una vida, pero un profesor puede fomentar y acrecentar un, eh, un juego interno de un estudiante, una eh, el querer aprender, el querer desarrollarse, el, lo que usted decía, la contención emocional, cuando viene con un problema de la casa, cuando quizás no entiende los conceptos, cuando le cuesta eh, la contención personal, quizás, eh, eh, usted en su caso que está con un adolescente, quizás que terminó con su pareja y, y está en otra situación, eh, nosotros sabemos las conversaciones que hemos tenido el rol que usted cumple, que, que no solamente pasa por, el, por lo que se hace en la sala, no es que usted termine su clase eh, chao eh, chiquillo y se acabó mi trabajo va mucho más allá y la gran mayoría de los profesores en Chile tiene esa vocación. Entonces, eh, creo que es súper importante lo que hablábamos hace un rato, en temas de constitución es importante que el profesor tenga una evaluación mayor, no solamente en su remuneración, también en la importancia social que tiene, eh, ya que es, el, es la primera persona que... Que, que puede eh, potenciar a una persona, hacer médico a ser político, hacer lo que quiera hacer y eso sí. es súper importante y finalmente es donde los, donde los niños pasan más tiempo del día yo sí, que, sí. que tengo hijos, cuando iban a clase la, el día ellos lo pasan en el colegio no lo pasan con uno, uno le puede entregar muchos valores, muchas cosas, pero gran parte de los desarrollos sociales incluso, porque sabemos que los colegios también es una sociedad pequeña donde también sí, se prepara socialmente a los alumnos eh, Es el mayor tiempo que están Entonces, ahí el, el, el profesor es fundamental Los padres pasan, pasamos a hacer el complemento también de eso Y a entregar ciertos valores eh, importantes eh, en el desarrollo de los niños Pero, pero los, que, los que se llevan la mayor cantidad de trabajo En la formación de los, de los jóvenes y los niños Son los profesores A mi parecer por ende yo los pongo como, como, como un ente principal y fundamental en la sociedad
2: yo, cuando tú dijiste pongo sobre un médico yo iba a preguntar ¿quién educó ese médico?
0: Sí. es que es la pregunta sí.
2: claro. la huella claro. que dejan los profesores profesor. los alumnos es eh, tremenda entonces nosotros somos súper conscientes de ello, por lo tanto eh, damos el 3.000 de parte de nosotros para que... porque sabemos que muchas de las cosas, ¿cierto?, que nosotros eh, hacemos con nuestros alumnos eh, son para el resto de sus vidas. Por eso sabemos que es tan
0: importante nuestra profesión. Okay. Exactamente. Sí. Sí, por supuesto. Okay. Yo voy a pasar un poco, si... ¿sí ¿Estás de acuerdo, Luis, a leer un poco más de comentarios de la gente que nos sigue en este momento? también ¿sí? bueno vamos entonces un poco sí, a leer también preguntas de perdón, respuestas de preguntas anteriores de lo que estábamos conversando dice así eh, los políticos se escuchan, simplemente no les importa y se hacen los sordos, los jóvenes de 16 no deberían votar, incluso algunos de 18 a menos que tengan educación cívica de séptimo básico Ingrid Villena también dice Imposible que tengan claridad si le han eliminado ocasiones cívicas desde la educación Héctor Maferrer también dice Es la conveniencia política El populismo gana para que los jóvenes Porque los jóvenes no tienen claridad de cómo funciona la política Es el arma más poderosa que manejan los políticos Es la ignorancia nuestra totalmente de acuerdo Pero que la ignorancia es la peor herramienta O, el, o, el, o, el, o la mayor herramienta para, para el lid política También y el último comentario, yo creo lo contrario, es un deber votar como ciudadano. Hoy hay gente no, que no participa, por eso este país se divide, porque la decisión la, a nivel país lo eligen solo la mitad e incluso menos. También es verdad, hay mucha, había mucha deserción hasta esta última votación que vimos eh, un poco las cifras, muy poca gente votaba, así que se vio algo distinto, no. sí, en, en el tema del, del apruebo, eh, así que igual un poco más gratificante, ojalá que se siga manteniendo así. Vamos a pasar, Luis, si te parece la siguiente pregunta para Mónica.
1: Perfecto. Sí. La eh, consulta, porque eh, se entrecortó. La, la pregunta la hago yo, ¿verdad?
0: Sí, Luis. Sí, de nuevo.
1: Perfecto. Eh, la, pregu la pregunta que tenemos eh, es, ¿qué opina de la evalu evaluación docente? ¿Cómo se podría mejorar? si actualmente eh, está bien, eh, un poco debatir sobre, sobre cómo, porque, le explico, o sea, en mi caso yo no, 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 no sé mucho cómo, cómo es la evaluación docente, entonces me gustaría saber cómo se hace, si realmente eh, demuestra la calidad de los profesores, si está de acuerdo, de, más eh, constante, eso nos gustaría saber. Yo personalmente no estoy de
2: acuerdo con la evaluación docente, creo que es un negociado más ¿Ya? así 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 de claro creo que no se puede evaluar no se puede evaluar eh, por portafolio por una clase grabada te avisan cuando van a ir no sé, yo creo que a mí me gustaría que me evaluaran en terreno eh, viéndome hacer clase Viendo resultados con mis alumnos, ya les decía, un claro. poco, ¿cierto? en su formación. Eh, viéndome ahí en el colegio trabajando. No con algo que, que fue hecho para, claro. como incentivo, darte un dinero más. Cuando lo que realmente se debiera hacer Bien. es pagar el sueldo justo al tipo de profesional que somos. Entonces fue como para levantar un poco más el sueldo, ¿cierto? Eh, porque no se mide cómo corresponde al profesor en su trabajo nosotros tenemos una evaluación interna dentro del colegio eh, que inclusive eh, es una pauta que, que nos muestran cierto para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo eh, no le preguntan directamente ¿cierto? el ministerio debería preguntarle a los alumnos realmente son ellos, los llamados a decir realmente los profesores que somos en cada una de las realidades Creo que esa evaluación docente eh, lo evalúa a todos por igual y hay regiones que tienen otras realidades. No en todas partes se puede evaluar igual. entonces Creo que tiene que, tiene que haber una diferencia en eso. Eh, creo que fue creado para, insisto, para que tú te ganaras un dinero más. Adicional al sueldo que te paga, al sueldo bajo que nos cancelan ¿Por qué mejor no pagar un sueldo justo y hacer a lo mejor otro tipo de evaluación que no sea tan... Eh, poco clara creo que es poco clara creo que no debieron hacerse todos esos gastos para hacer la evaluación docente podrían pagar esos dinero que están gastando eh, en la suerte de los profesores incrementarlos como corresponde uh
0: -huh.
2: porque ese es el fin claro. entregarte un sí. dinero X y Pasa la evaluación docente en los uh -huh. diferentes niveles
0: pero una, una pregunta así como eh, desde la ignorancia, la verdad, porque desconozco cómo funciona, eh, ¿la evaluación docente también no permite que, por ejemplo, un profesor que sea mal evaluado se da, sea retirado de, de, de sus labores, por ejemplo? Mira, tengo entendido que, que
2: de ser, hay, hay ciertos parámetros, que se te da en adelante si quieres la ASO, si quieres no, por el tiempo que te queda por retirarte, ¿ya? ya yeah. eh, Simplemente no va a recibir el dinero que pudiste recibir adicionalmente a tu sueldo, ¿ya? Ahora, dependiendo del tipo de colegio que sea, puede ser que signifique el retiro, pero, pero no en todos los colegios, particulares o no sé, eh, sea distinto, Pero creo que, no sé, no es necesaria, no, no, debiera, no debiera existir esa relación reciente, por lo menos de esa manera no. Yeah, y quienes y debieran evaluarte, además, al igual como dije que eh, para la, la nueva constitución debieran haber profesores haciendo la parte de educación, creo que quien debe evaluarte como profesor, o si no, es como te evalúan, no entiendo,
0: claro, claro, entonces entra dentro de la misma lógica, sí, Liz dale nomás, y parece que ya a hablar.
1: No, no, eh, más que nada a mí me pasa que eh, al, al, al no participar en estos procesos, no entender, me pasa que esta pregunta un poco más informativa para nosotros, que no, sí. que no, no sabemos cómo funciona. Eh, finalmente, claro, uno puede tener visión respecto a, no sé, obviamente eh, sería importante que esa evaluación, si es que detecta algún eh, docente que esté mal preparado, que esté entregando mal los conceptos, sería bueno retirarlo. Pero al no, al, al no conocer cómo funciona el proceso, entonces finalmente la pregunta iba más a un tema informativo. Uno para que la gente sepa cómo funciona y otro para que nosotros mismos también nos interioricemos eh, a, a, a qué va la evaluación del docente y cómo se podría quizás mejorar desde la visión de un profesor. Exacto.
2: Yo, yo hablé en base a, a lo que conozco de la evaluación docente por ahora. Eh, claro, claro. El colegio nuestro va a entrar a la evaluación docente ahora recién, ¿cierto? y ahí se va a ver cómo, cómo procede pero ya tenemos conocimiento con respecto a eso, como les digo, hay que hacer un portafolio, hay que grabar una clase hay que hacer una prueba y ahí, ¿cierto? se van viendo los resultados y, y todo eso, pero yo, ¿sabes lo que me, me pasa? Eh, y, y lo mismo que hablamos delante ¿por qué a nosotros nos tiene que hacer una evaluación así, si al resto de profesionales no se lo hacen? ¿Por qué a los médicos no claro. le hacen una evaluación médica? ¿Por qué a no sé, a un abogado, no sé? ¿Por qué no viven así a las personas todos por igual? ¿Por qué a nosotros? Claro. Solamente, y el resto no. Bueno, si fuera algo generalizado a lo mejor. Pero creo que no, no, que siento que siento que eso está mal hecho. Es <ríe> como eso, más que nada
0: que en realidad eh, suma, suma un poco más de presión allá a la carga que tienen como, como docente Es una carga extra el, el, el que les realicen evaluaciones cuando hay tanto detrás también. Yo creo que hay menos descanso todavía. Creo que no.
2: Por eso la pregunta es por qué al resto de los profesionales que también ejercen en, en, en sus diferentes trabajos no hacen eso. A lo mejor alguien me va a decir sí lo que pasa es que la educación es más importante entonces del en el valor que corresponde a lo mejor lo aceptamos y mientras Exacto. más se valore como corresponde entonces de qué estamos
0: hablando claro,
1: sí. claro. quizás la, quizá la, la, la evaluación sí. debería
0: perdón
1: quizás la evaluación debería partir desde eh, desde la carrera docente de hacer un quizás un filtro ahí mayor quizás ahí eh, no sé mejorar la carrera no sé porque insisto uno desde la posición de no ser profesor o no ser docente es difícil poder saber eh, qué parámetros se pueden utilizar, como usted dice o sea, yo también encuentro, considero que es súper injusto que a ustedes se le evalúe y a otros profesionales no eh, yeah. como usted decía, o sea un médico sería súper prudente evaluar también sus capacidades pero, pero claro, yo, yo creo que desde mi visión un poco de la ignorancia de, de cómo funciona eh, creo que es importante hacer un filtro mayor o, o una evaluación mayor quizá en la carrera docente cuando están estudiando. Eso, Es posible, es
2: posible.
0: Bien, vamos a pasar entonces porque ya nos va quedando media hora y ya el programa ha pasado como bien rápido el tiempo. Así que vamos a, a ir con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta ya más relajada, nos vamos a relajar un poquito más esta pregunta ya es un poco más personal ya, ya pasó el miedo <ríe> de las preguntas complicadas esta es una pregunta eh, para el proceso de docente que ha tenido en estos 25 años sería importante que nos comente un poco qué ha sido lo mejor primero y qué ha sido después lo peor durante toda esta carrera docente como, como alguna anécdota eh, que haya sucedido de, dentro de, de la carrera docente la profesión.
2: Creo que lo mejor es haber tenido la oportunidad de haber sido docente, creo que es lo no mejor. Yo amo lo que hago, empleo, eh, el mil y creo que no hay carrera, no hay carrera que te dé más satisfacción que la de ser docente, de ser profesor. Eh, la interacción con el, con, con el adolescente, la interacción con ese alumno, la, interac la interacción con esas personas eh, que se llevan un poquito de ti de alguna manera, siento que voy dejando un poquitito en cada uno de ellos y, y eso creo que me hace importante en esta vida. Eh, así de verdad lo siento y creo que bueno, hasta, hasta cuando se pueda, hacer, todo, Voy a seguir ejerciendo esta profesión. En un principio, no sabía eh, que este iba a ser mi, mi norte. <risas> pero desde que comenzó, eh, no la cambiaría por ninguna otra carrera. Así que, es lo mejor, lo mejor que pude haber hecho. Haber decidido finalmente dedicarme a esto. Y de verdad, si, si pudiera volver a hacerlo, lo haría. No, no, no tengo nada que decir, la, las aplicaciones son montones, 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 y, y me la han dado mis alumnos, porque eh, puede ser cliché lo que voy a decir, pero el pago del profesor hasta hoy eh, es el alumno, es el logro del alumno, es el avance del alumno, es lo que puede avanzar con todo aquello que, que pudo captar de nosotros. Eh, en toda la formación, yo siempre le digo a ellos que lo más importante en la vida no es tener 20 títulos sino ser buenas personas y eso se entiende y lo he comprobado con el tiempo cuando llegan a visitarnos y, y nos dicen en cierto cómo le ha ido insisto, no todos van a ser ingenieros, no, no importa, pero para mí es sumamente relevante e importante que sean buenas personas. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo peor? Creo que lo peor es comprobar a través del tiempo el valor que ha perdido el profesor ante la sociedad. Eh, cuando hablaba de, de temas valóricos, para eh, mí hay una, una situación que, que siempre he recordado y para que ustedes también entiendan el profesor también es persona y que cuando ocurren hechos eh, fuertes, nadie se preocupa de lo que le puede afectar al profesor una situación y, y la situación eh, específica que nunca voy a olvidar porque creo que cuando se juega con el tema valórico, porque todas las personas que creemos eh, es fuerte y también afecta y te deja marcas el alumno también puede estar marcas nosotros como profesor Hubo una situación de una alumna que eh, junto a su apoderado dijo haber tenido un cáncer y nosotros eh, hicimos una labor social tremenda y finalmente era una mentira tremenda. Y yo era la profesora jefa. Y siempre cuando tengo la oportunidad de hablar de ese tema, lo hablo porque me dejó más casi. Me dejó afectada porque uno cree. Por eso digo que uno debe andar con la verdad por delante porque uno cree, sobre todo en sobre todo el tema social eh, donde, donde sabe que está sufriendo por alguna enfermedad, que eso lo pasa todos los días y después darte cuenta que eh, jugaron con todos nosotros, con toda la comunidad escolar. ¿Y qué explicación hay? Nada, el ministerio se encarga de eso? ¿Se encarga de ver si en realidad los profesores somos afectados por algo o no? también debería preocuparse porque si quiere profesores eh, que estén bien enseñando, que estén bien haciendo su, su trabajo también tiene que ver con de, de todo lo que nosotros hacemos y, y las secuelas que también nos pueden quedar por algunas situaciones eh, sería bueno que se preocuparan de esa forma. creo que hay profesores que también sufren <ríe> atentados como eso. y para mí eso fue un atentado con mi con tema valórico, me sentí, eh, no sé, me sentí sentí que hubo un juego tremendo de parte de, de esas personas y no tenían derecho a, a, a usar nuestra mejor voluntad y estoy hablando de toda la comunidad educativa, estoy hablando del director en ese minuto y todo el mundo porque que se grandes labores solidarias en nuestro colegio entonces esa fue una marca, eso fue lo peor que me ha pasado, pero todo lo demás aún así creo que hay que seguir creyendo que no porque haya pasado una situación en que tú vas a dejar de ser lo que siempre ha sido y claro. creo que la labor va a seguir siendo igual pero hay una marca ahí y que no la puedo eh, dejar de lado, creo que es importante quizás cuántos profesores tienen cosas como esas que conectar, o horas más, entonces eso ha sido lo peor y eh, no sé, creo que también en primer lugar eh, muchas veces me he sentido culpable de dejar de lado a, a mi familia con sus problemas por entregarle todo a mi amigos. Sea, quizá ahí he cometido un pequeño error y con el tiempo tú te lo cuestionas. Ya, pero eso es lo que puedo contar.
0: Sí, Luis, no sé si tú quieres comentar.
1: Eh, es que la verdad, no creo que haya mucho que comentar, la verdad, yo creo que es súper eh, bonito y honesto eh, el relato que usted que entrega y es muy con sí. y conmovedor y, y conmocionante todo lo que lo que se entrega, o sea, se nota la pasión, la entrega eh, lo, lo, lo mucho que disfruta de esta profesión y eso es muy bonito creo que, que eh, eso, eso, es lo, eso es lo que esperamos de, de, de los docentes y, y es muy interesante también su reflexión final cuando usted dice que quizá dejó de lado un poco su familia por, por, por estar con su alumno y, y, y todo eso, es, es bonito porque no solamente va por el tema eh, eh, profesional también va por un tema más, más personal y hace una reflexión profunda ahí eh, es súper bueno, ojalá que estén viendo eh, este programa de gente que, que quizás quiere ser docente o, o, o es docente actualmente y les pueda transmitir algo interesante de toda la historia que usted tiene como, como, como profesora entonces es muy bonito o sea, yo le soy súper sincero yo eh, tenía una relación de amor y odio con los profesores, la verdad <risa> nunca fui eh, muy cercano a ellos aceptando algunas algunas personas, y creo que eh, es súper es importante eh, el relato que usted da, lo, lo, lo honesta que es, y, lo, y, y esa reflexión que, que hace eh, final, creo que es algo que es impagable creo que en esta conversación, fuera de todo lo técnico, todas las cosas que podemos profundizar de temáticas legales, sociales, eh, constitucionales, siempre eh, hay que valorar más esa reflexión personal, porque creo que eso también puede llegar más a la gente. Eso, eso es lo que Exacto. yo puedo ver de lo que lo que usted decía.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con Luis. La verdad es que es muy bonito escuchar la pasión que, que siente como, como docente y que le ha llevado estar tanto tiempo también trabajando en, en, en lo mismo. Yo creo que hay que tener el de chancho para ser profesor. Yo sí, he visto varias situaciones. Yo lo veo... Eh, como, como apoderada la verdad porque como docente intenté terminar una carrera de pedagogía no la terminé, también me gusta mucho mucho la pedagogía, creo que es una de las carreras más bonitas que existen pero yo lo veo como, como apoderada y, y hay situaciones súper fuertes eh, ver por ejemplo que, que una niña tiene una ceremonia de siete años, una ceremonia me refiero de niño lector, que creo que es la primera que tienen en el primero básico y que ni siquiera tenga, eh, no sé, un, una calceta para ponerse y, y que la profesora tenga que correr para todos lados para vestir a esa niña y entre toda la comunidad ayudar a esa niña para que tenga un momento eh, es súper fuerte, porque a mí por lo menos me quiebra yo digo como un profesor que eso tiene que vivirlo con 45 niños de distintas realidades no se quiebra todos los días, es súper, súper difícil entonces eh, yo creo que, eh, como tú dices Luis, es súper lindo ver la parte humana eh, y detrás del de, de que está parado ahí en la pizarra que tiene un contexto gigante para atrás, que no solamente el que hace la clase va para la casa, sino que es un contexto súper grande y hay que, hay que empezar a valorar, tenemos que eh, entender que son uno de los pilares fundamentales junto con la familia, los docentes son, son un ente fundamental y esperamos que en esta nueva constitución sean una parte importante. Debo mencionar también de que se lanzó una lista de, de candidatos independientes que son docentes del colegio de profesores. No me sé los nombres ni los distritos ni nada, pero ojalá y espero que en su mayoría lleguen a ser parte de, de, de los constitucionales.
2: Ah, quizá agregar a, a, a toda esa experiencia también que no solamente hay profesores en el colegio, hay un auxiliar que le, le de pan a los chicos, los de uh -huh. eh, que también los abraza y los apaña en sus momentos tristes, hay eh, inspectores, uh -huh. inspectores, auxiliares, para docentes, eh, eh, todo, toda una comunidad. Y creo que cuando la, los colegios entiendan, entiendan, ¿cierto? Que son comunidades, que tienen sus comunidades, que todos deben rimar para el mismo lado. También, cierto, se va a tener mayores el resultados, el resultados más positivos. Y, y todo, que todos, cierto, contengamos a nuestros alumnos, no solamente el sino también el director, también el portero, todos. Entonces, eh, en nuestro colegio eso se da y creo que, eh, como decía Andrea, que, que ha mantenido durante todos estos años, creo que también eh, el lugar donde eh, estoy trabajando eh, ha tenido esa calidez que a mí me ha gustado el que va con, conmigo como persona. Entonces, eh, también es importante eso, que, que también se conozca, que es un trabajo de todo el colegio en general, no solamente de un profesor, ¿ya? Todos deben trabajar de la misma manera para que se puedan tener estos resultados y se pueda ayudar a los jóvenes que llegan eh, con muchas problemáticas eh, o a los colegios en general, yo creo, o sea, eh, no importa dónde sea el político, si todos trabajan en conjunto y todos eh, realmente están interesados en que esto sea para el bien del joven, recuerden que de alguna u otra manera ellos son el futuro de lo que va a ser nuestro país el día de mañana. Entonces, de lo que entreguemos hoy va a depender de lo que se logre el día de mañana con ellos o a través de ellos.
0: Exactamente. Así es. Totalmente de acuerdo. Luis, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escucho. No sé si tenemos el, la, lo, lo que habíamos conversado anteriormente. Vas a preguntarle, vas a hacer la última pregunta del programa a, a Mónica. Lo,
1: lo que sí quería hacer una pregunta antes, si no no alcanzará el tiempo.
0: Sí, creo que sí, estamos bien.
1: Muy cortita Sí. Perfecto. Lo que quería consultar, que en algún minuto se conversó en el año, es eh, de haber perdido el año, de no haber eh, pasado este año escolarmente, que haber hecho como que este año no existió en el tema de, de escolaridad. Eh, ¿Usted cómo, cómo, cómo vio ese proceso cuando se empezó a conversar esto? Desde los apoderados, desde la opinión pública, porque obviamente estábamos en pandemia, estábamos todos encerrados, en algún, en algún principio no se, eh, no se hacía el tema de las clases online, eh, había toda una, toda una problemática. ¿Usted cómo, cómo vivió y si estaba de acuerdo en algún minuto de haber eh, cancelado el año escolar? Mira, eh, como te mencionaba,
2: eh, nosotros nos guiamos por lo que dice el ministerio, así que en primera instancia hay que esperar ¿cierto? que el ministerio claro. se conoce con los colegios y los colegios nos avisan a nosotros. Eh, si tú me preguntas en un principio eh, yo cacho que iba para eso, ¿eh? estábamos complicados estábamos muy complicados pero eh, porque, porque ya lo mencioné, estábamos inseguros, no sabíamos lo que teníamos que hacer entonces pero en la medida que se fueron tomando las tiendas de esto eh, ya no era necesario eh, habíamos avanzado mira, aquí hay una, una, una política con un alumno que tú vaya avanzando ya es el canal, entonces los demás se van acoplando a esta situación eh, lamentablemente cierto, después eh, eh, aquí hay un tema que hay que analizar nosotros siempre somos consultivos, nunca somos resolutivos, por lo tanto, nuestra opinión <risa> nuestra opinión no sirve de mucho, solamente tenemos que esperar que nos digan lo uno o lo otro, pero, eh, si bien es cierto estuvo sumamente complejo partir, sin la herramienta, sin los elementos, sin saber lo que íbamos a hacer, en mi, en mi cabeza jamás fue eh, así como, no, esto, este año tiene que quedarse así nomás sin nada, nunca, nunca, yo soy una persona que piensa que, que querer es poder, por lo tanto siempre, siempre hay solución para todo. Digo, Creo que eso es así. A pesar de todas las dificultades que se pueden presentar, siempre la solución está. Lo que me complica un poco es, es, que, es que las cosas se hagan cambiando. ¿no? En realidad se sentía los elementos. Porque si yo no hubiese tenido mi computador, no hubiese tenido mi internet, no hubiese podido hacer mi clase, menos mal que lo tenía. Menos mal que mi hijo también puede estar en clase porque tiene su computador. Pero. Eh, esas eran las dificultades, que sabo el pensamiento, lo difícil que era, pero pensar que ese año se iba a perder, yo no lo no había pensado nunca. Es como, llegó un minuto y dijeron que eh, este año, todos pasan. <risa> Decían que no, que el año todo el mundo iba a pasar. Y, y muchos comentarios más que hicieron, no, no tenían ahí, ¿qué va a pasar? ¿qué no va a pasar? Y como nosotros como profesores teníamos que esperar lo que nos dijeran, ¿cierto?, nuestro... Nuestros superiores, ahí estamos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decidir? Hubo mucha incertidumbre en el camino, desde que se perdía el año hasta que todo el mundo pasaba, y mira, estamos llegando prácticamente a diciembre. Este proceso ha continuado, los cuatro meses están por salir, hemos ido avanzando. Eh, hicieron una pregunta por ahí el público, y sí, nosotros estamos analizando el tema para poder reforzar eh, en, en todo el contexto lo que y no
1: pudieron ver cierto, captar o con todas estas dificultades pero eso es lo que te puedo responder a tu pregunta ¿no? perfecto
0: no, sí, muchas clarísimo. gracias eh, es
1: una duda que me había quedado en el tintero
0: clarísimo, clarísimo bueno,
1: vamos, vamos con la, la, la última pregunta, que es la pregunta más importante de, del programa
0: es la más importante y la más seria
1: así que atención así es la empanada ¿Le gusta con pasas o sin pasas? Con
0: pasas. ¡No!
2: Me decepcionó totalmente. No. Íbamos bueno. tan
0: bien. Para el gusto,
2: para el gusto.
0: Sí. ¿No es popular gusto.
2: la respuesta? No es popular. No, bueno. no para no, nada. Al
0: parecer no. no bueno. es, como, es como ponerle piña a la pizza.
2: Dios como claro. como
0: bueno. que no junta ni pega. Pero está bien, no importa.
2: Va a lo que voy no a decir, pero yo la,
0: sabía que en una pregunta me iba a equivocar.
2: No, 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 está bien. Sí. No vaya a salir todo perfecto. No, claro. por favor. Eh, Nada, no, puede ojo, venir salvo. Bueno, ojo, si no hay dificultad en el camino, nos avanza, así que también es parte de esto. Así que. Está bien. Positivamente.
0: Sí, no, estamos es. bien, estamos bien entonces. Bien. Bueno, Muy bien. Yo creo que vamos a eh, finalizar el programa Ya nos queda muy poquito Luis, si sí,
1: agradecer a decir algo, de te rompí eh, eh, No, no eh, diciendo, Ya estamos casi llegando al final de nuestro programa Me, me gustaría mucho eh, saber sus impresiones eh, de, de Mónica eh, Cómo se sintió, cómo vio el programa eh, se, se sintió cómoda usted es nuestra primera invitada, así que qué, qué honor más grande tenerla acá con nosotros.
2: Mira, uno, uno ¿Qué no le pareció? Mí, eh, me sentí cómoda porque creo que cuando uno responde lo que es la realidad, sin buscar respuesta adecuada, eh, creo que todo bien, me sentí súper cómoda, agravada, eh, ojalá, cierto, que se tome en cuenta quizás de las cosas eh, yo respondí. Me refiero a las personas que en realidad tengan que definir en algún minuto alguna cosa. Espero haber representado el sentimiento y el sentir de cada uno de mis colegas. Estoy hablando a nivel general de los que conozco y de los que no. Eh, y súper honesta. Creo que hablé con lo que es, con la verdad. Que es lo que siempre trato de impulsar es mejor hablar con la verdad. Y de frente. Eh, si la gente no habla de frente y pues con la verdad, nunca se van a poder aclarar las cosas. Jamás, jamás vamos a tener resultados reales por lo que queremos conseguir. Entonces, agradecer, esperar que algún día, de verdad, se, se le dé lugar al profesor como corresponde. Eh, se le cancele lo que corresponde cancelarle a todo lo que hace valorice el trabajo que realizamos, porque es muy grande, y espero que algún día se reconozca como, como debe ser, como debe ser, ¿ya? Y nada, para agradecerles de verdad que me hayan invitado, nunca pensé que iba a tener la oportunidad de estar en una entrevista donde yo pudiera expresarme de esta manera, y creo que fui favorecida, y yo siempre agradezco... Espero que estoy advestida en este sentido y yo siempre agradezco. Agradezco las oportunidades y la oportunidad y la aprovecho en la medida que se puede. Y bueno, espero, insisto, haber sido voz de muchos de los que no pueden hablar. Así que me sentí súper bien. Agradecida a ti Andrea, agradecida a Luis y también cierto, que la radio haya dado la oportunidad de poder presentarme con ustedes, así que no me encantaba muchas gracias y esta va a ser una experiencia única que voy a guardar en mi recuerdo ¿no? de
0: verdad, ¿no? <risa> <risa> lo... a muchas gracias ¿Puedes hacer un resumen?
1: sí, yo, a mí me queda nada nada más que agradecer eh, a Mónica, agradecer el, eh, lo bonito de la conversación como decía en algún minuto más, eh, más importante de que todo lo técnico, todo lo que se puede conversar en lo duro, lo, en, lo, en lo concreto es siempre importante ver eh, la parte humana. Yo tengo un gran maestro que me enseñó que siempre es importante eh, ponerle más valor a lo personal, a lo interno. Y eso es muy bonito que poder tener una invitada, que tenga esa sensibilidad, ese compromiso de poder entregar lo mejor de ella y entregarlo a, al conjunto. Así que reflexión final, importancia de eh, la valoración de la, la carrera docente, el trabajo de los docentes, sobre todo en estos procesos tan difíciles como es la pandemia, quizás algún terremoto más adelante, todas eh, 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 las dificultades que hemos tenido, los profesores han salido adelante. Así que eh, es importante a los constituyentes que nos están escuchando, eh, importancia también la discusión constitucional, poder eh, poner como valor central la calidad de la educación, por supuesto, el acceso a la, a la educación real y, y uniforme en, en términos de conceptos y la importancia de la valorización del, del, del docente, del profesor, porque tenemos una deuda histórica con ello y tenemos una, una deuda histórica como sociedad con, eh, con esta carrera que es tan importante. Así que para mí esas son mis reflexiones finales eh, respecto a lo que conversamos. Una vez más, muy agradecido de usted, Mónica, que haya querido participar, que se haya hecho parte, y, y, y nada, palabras finales de Andrea, obviamente.
0: Sí, bueno, primero yo voy a dar mi impresión, impresión, perdón, y después vamos allá ya estar despidiendo el programa. Impresión del programa, primero agradecer, obviamente, la haber aceptado nuestra invitación, yo sé que para nadie es fácil llegar y, y hablar más si sí, la gente que no está viendo no están escuchando es muy importante yo creo para, para alguien dar su opinión así que muchas gracias por, por haber aceptado mi impresión personal es que definitivamente hay que eh, llevar a gente a la Constitución que entienda la realidad que, que los docentes están eh, pasando eh, en, en todos estos procesos procesos anteriores eh, tiene que haber representatividad de, de todos los procesos, de todas las aristas, pero de gente común y corriente, de gente que de verdad eh, tiene estos pesos, tiene estas angustias, tiene estas problemáticas, no es gente que se imagina cómo es. Así que yo también, como reflexión final, espero, espero de verdad que por lo menos el 80% de los constituyentes sean independientes, sean personas como nosotros, sean personas que entienden y que, bueno, acá como dije anteriormente, van a tener todo el apoyo de nosotros para quienes quieran venir acá a dar su opinión, a darse a conocer para eso estamos eh, vamos a seguir hablando en otros programas de, eh, de salud de economía de distintas aristas que son sumamente importantes para esta constitución porque sabemos que esto lo tenemos que hacer todos para mí esto tiene que ser con todos esta vez, no con algunos así que en resumen, muchas gracias. La educación es base, la, la base de toda esta sociedad, para mí es la base eh, social también en la que uno comienza a, a explorar, a, a conocer cómo va a ser en su vida. Eh, yo tengo profesores a los cuales agradezco hasta el día de hoy la motivación que me dieron para, hacer, para querer estudiar pedagogía también a pesar de no haber terminado para amar las matemáticas en el momento que las odiaba <risa> y bueno un montón de cosas más así que eh, gracias a todos los docentes que nos están escuchando gracias porque su labor es increíble antes de despedirnos yo quiero otra, eh, por última vez mencionar a nuestros oficiadores que tenemos que despedirlos también de este primer programa así que Luis te doy el pase a ti para que comiences por favor
1: por supuesto eh, como, como ya lo hemos hecho eh, recordamos a nuestros amigos de Grown el vecino relajado eh, todos los insumos para, para Indos, para autocultivo, eh, lo pueden tener con ellos. Eh, lo pueden seguir en sus eh, redes sociales que son El Vecino Relajado. Eh, ahí pueden hacer sus pedidos. Eh, además, ellos tienen asesoría, que eso es muy importante en estos casos. Eh, ellos hacen despacho a, todos, a, a todo Chile y obviamente con un cargo mínimo de despacho. Así que muchas gracias por, por apoyar este proyecto y por ser parte de este programa
0: exactamente, yo voy a seguir entonces con nuestra otra especiadora que también desde un principio les digo sí, yo los apoyo eh, nuestra amiga de Maggie Chicken un saludo grande para ella, que está ubicada en la avenida San Carlos 585 Puente Alto vayan a visitarla por favor, que es el mejor pollo que he probado en mi vida súper sazonado, sumamente rico tienen platos típicos peruanos también la pueden buscar en la app de Uber Eats también pedidos ya, y les dejo su whatsapp el más 569 318-91581 Nuestra amiga de Maggie Chicken
1: Perfecto, recordamos también a nuestro amigo de Muebles Florencia Muebles personalizados de cocina, baño etcétera, todo lo que ustedes puedan pedir ellos lo fabrican a su eh, criterio, también hacen tapicería, tapicería de sillas sillones y sitiales les dejamos el whatsapp para que hagan sus pedidos, eh, pidan alguna cotización, que es el más 569-779-26162. Andrea.
0: Exactamente. Bueno, terminamos entonces con alimentos para mascotas. Lo pueden ubicar en Instagram como Alimentos para Mascotas. Hacen delivery a todo Santiago también con un pequeño recargo. Les doy el WhatsApp. Más 569-330-66520. Y por último, síganos nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram La Oreja del Pueblo, vamos a tener nuevos invitados constituyentes la otra semana así que totalmente invitados todos y con esto ya estamos finalizando el programa ya son las diez y media, tenemos que comenzar a despedirnos, así que muchas gracias Luis muchas gracias Mónica por esta transmisión gracias a Radio Chile por, por permitirnos este programa y nos comenzamos a despedir un abrazo grande y nos vemos en el próximo programa